0: Cube Radio. Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Mon, nom Mon, nom Mon nom est Sophie Du Rocher. Sophie, Sophie du, Rocher. du Rocher. Des opinions éclairantes
1: qui font la différence.
0: Cube Radio. Bonjour tout le monde. Très contente de vous retrouver aujourd'hui, mercredi, bien sûr avec ces excellentes nouvelles. Euh, En particulier, bien sûr, euh, la réouverture des salles de spectacle, des théâtres euh, dans les zones rouges à partir du 26 mars. Donc, on peut évidemment dire « enfin, enfin, enfin », mais on peut aussi dire comment ça se fait que ça a pris autant de temps, alors qu'on sait pertinemment maintenant, grâce à des avis écrits qui ont été euh, divulgués, qui ont été rendus publics, que euh, la santé publique recommandait depuis un bon moment euh, que ces lieux-là pouvaient être ouvert. Donc, euh, ben écoutez, je suis un peu partagée aujourd'hui, je suis à la fois très contente mais un peu amère du fait que ça ait pris autant de temps et que nos artistes aient autant souffert de ces fermetures. Quand j'ai vu cette annonce hier de la réouverture des salles de spectacle en zone rouge le 26 mars, j'ai poussé un résigné. Ben voyons donc.
1: Sophie Durocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Depuis le début de la pandémie, on est bien sûr très inquiet de la détresse psychologique de l'ensemble de la population, mais en particulier la détresse psychologique chez les plus jeunes. Et ce qu'on a remarqué, c'est une tendance à la médicalisation à outrance, donc plutôt que de la psychothérapie, allez hop, on prescrit des antidépresseurs. C'est inquiétant comme tendance, mais ça s'explique aussi pour toutes sortes de raisons. On va en parler avec Karine Gauthier, elle est psychologue, neuropsychologue, elle est présidente de la coalition des psychologues du réseau public québécois et avec six autres signataires, elle a rédigé une lettre ouverte publiée dans, dans les journaux qui s'inquiète justement de cette tendance-là. Docteur Gauthier, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous avez décidé d'écrire cette euh, lettre-là qui, qui sonne en fait l'alarme sur cette médicalisation à outrance?
2: Euh, oui, bien, on est, on est inquiet en tant que, que psychologue euh, qui travaille avec les enfants, les adolescents, de voir, euh, de voir cette tendance, comme on l'exprimait dans la lettre, on, on, on comprend, là, on, on, on comprend ce qui se passe, mais en même temps, euh, on pense qu'on a besoin de, 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 de réfléchir, la puisque c'est pas la meilleure, euh, la meilleure solution pour, euh, pour les enfants et les adolescents. Là. On pense que euh, effectivement il euh, faudrait vraiment euh, travailler à améliorer l'accessibilité euh, aux psychologues, à l'expertise des psychologues et à la psychothérapie. Euh, c'est le traitement qui, qui est le mieux reconnu. Des fois, c'est en combinaison là, avec les, les antidépresseurs, euh, mais, euh, mais c'est nécessaire pour que le jeune apprenne euh, des habiletés apprennent des, des choses sur les mêmes pour qu'ils pour qu'il puissent euh, après euh, euh, aller mieux puis l'utiliser pour euh, pour le reste de sa vie finalement versus euh, euh, la médication qui peut euh, qui peut aider comme on comme on explique on n'est pas contre du tout la médication là. des fois c'est essentiel les jeunes sont plus du tout fonctionnels ou euh, il euh, y a des situations t'sais, vraiment, t'sais, des, des, des dépressions vraiment sévères, euh, mm-hmm. même pour participer à une psychothérapie, le jeune, des fois, a besoin même de, de, de d'avoir cette aide-là. Là. Donc, c'est pas qu'on est contre, c'est juste que là, c'est une augmentation qui est assez fulgurante, puis comme j'expliquais dans la lettre, on voit même avant la pandémie, hein, c'est une tendance, c'est pas mm-hmm. juste là, à cause de la pandémie, il y avait déjà une augmentation là, de, plus de, de près de 70 là, dans les de cinq dernières années, l'avant, le début de la pandémie, là, chez, les, chez les adolescentes, là, particulièrement là, de, euh, de la prescription d'antidépresseurs. Donc, c'est très, très inquiétant,
0: là, préoccupant, oui. D'accord. Donc, vous dites que ça avait commencé bien avant la pandémie, mais on le sait, la pandémie a tout exacerbé dans la société. Euh, tout ce qui allait mal a, est allé encore plus mal avec la pandémie. Est-ce que vous êtes capable de quantifier euh, l'augmentation de la prescription d'antidépresseurs chez les jeunes pendant l'année 2020?
2: Euh, ben, dans le fond, euh, les données que, qu'on a, C'est comparé 2020, de de septembre à décembre 2020 à septembre à décembre euh, 2019, donc juste un an avant, euh, avant la pandémie. Euh, Puis, euh, on parle d'une augmentation. euh, Si on prend les les quatre mois ensemble, c'est 15 d'augmentation juste pendant cette période-là. Décembre, c'est la dernière donnée euh, qui était. Hum. C'était 21 d'augmentation chez les adolescents de 17 ans et moins. Donc, c'est très marqué dans un dans un Très court laps de temps, ça montre à quel point euh, les jeunes vont pas bien. Mais ça, ça a été documenté par d'autres, d'autres études, là, un jeune oui. sur deux, par exemple, présente des, des symptômes euh, diagnostiques, qui, qui concordent avec un épisode dépressif ou avec un trouble d'anxiété généralisé. Euh, donc, euh, donc, on voit que euh, les médecins sont un peu euh, sont un peu pris là, avec ces avec ces jeunes qui, qui viennent les voir. Puis euh, le, le, l'accès à la psychothérapie est, est vraiment difficile, donc euh, donc ils se retournent vers la médication. Puis par dépit, là, on, euh, on a vu avec la lettre euh, que, que, qu'on a, qu'on a publiée il y a deux mois là, que 700 médecins, ont, 698 médecins ont signé en, en, en moins de en moins de 48 heures. Donc hum. les médecins sont sont clairement pas à l'aise non plus avec cette situation là de euh, de difficulté d'accès euh, à l'expertise des psychologues et à la psychothérapie là, présentement.
0: Ça, c'est, c'est vraiment c'est le nerf de la guerre, hein, docteur Routier, parce que depuis euh, des années, on, on dénonce ça au Québec, pour les adultes comme pour les les jeunes, ce manque d'accessibilité euh, à la à, à des à des psychologues, euh, et, euh, des, même les gens qui ont qui auraient les moyens, disons, d'aller au privé, euh, disent ben c'est 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 difficile d'avoir euh, un rendez-vous dans le système public, c'est difficile d'avoir euh, euh, un rendez-vous euh, Et euh, je veux dire, on se retrouve donc avec toute une une génération, toute une population qui n'a pas d'accès. Comment se fait-il que le gouvernement ne bouge pas? Comment ça se fait qu'on n'a pas débloqué, qu'on n'a pas ouvert les vannes pour qu'il y ait plus d'accès?
2: Mm-hmm. – euh, Ça, c'est, c'est, c'est une très bonne question que je me pose <rire> également. Euh, euh, donc, on, 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 on travaille là, fort, là, tout bénévolement, la coalition des psychologues du réseau public québécois, en plus de travailler dans le réseau euh, à temps plein, euh, dans le réseau public, euh, pour pour vraiment faire passer ces messages. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans le réseau public, euh, c'est qu'il y a vraiment une diminution là. Euh, euh, à, à chaque année là, du nombre de, de, de psychologues qui, qui, qui travaillent dans le réseau public, les jeunes, bien les jeunes ne sont pas si jeunes, là, ils finissent leur doctorat, les finissants le au doctorat en psychologie euh, qui est obligatoire là, pour être psychologue, euh, choisissent environ 75% euh, d'aller dans le privé directement après mmh. leurs études. Euh, donc là, puis pour recruter, tu pour arriver à, à, à recruter l'ensemble là, des effectifs qu'on aurait besoin dans le réseau public, il faudrait dans les prochaines années recruter 100 des finissants, alors que là, on en recrute hum. environ 25. Okay? Ouch. Donc là, ouch, hein? Fait que là, ouais. c'est, c'est vraiment majeur. Puis on sait en plus, ça c'est toutes des données là, que je vous donne qui viennent du gouvernement, là. c'est le oui, oui. portrait de la main-d'œuvre, okay, il y a 40, euh, presque 41 des psychologues euh, qui quittent au cours des cinq premières années de pratique. En plus, quand on réussit, on s'entend à, à recruter les, les, les à, à attirer les psychologues, là, les finissants dans le réseau. Il y en a presque la moitié finalement qui quittent dans les cinq premières années. Donc c'est un problème, euh, hmm. c'est un problème majeur qui, qui est documenté depuis euh, des années. Là. Il y avait un rapport qui avait été fait <rire> par un groupe de psychologues en 2008 là, pour vous dire là,
0: Mais c'est euh, quoi C'est, c'est assez... la c'est la rémunération qui est pas qui est pas attrayante Ce sont les conditions de travail qui sont pas attrayantes Qu'est-ce qui fait qu'on, qu'on, qu'on a si peu de fa... qu'on a tant de difficultés à les attirer et une fois qu'on les a attirés à les garder
2: euh, c'est ça. Dans le fond, moi, c'est, il y a deux sondages restants qui ont été faits pour répondre ouais. à cette question-là, là, parce que c'est, ça, c'est pas mon opinion. L'opinion de la coalition, c'est l'opinion Je comprends. des étudiants euh, au doctorat euh, en psychologie. La raison numéro un, effectivement, c'était les conditions salariales par rapport Donc, euh, si on compare par rapport au privé, même en tenant compte des avantages sociaux, il y a une, il y a une différence importante, là, près de 30 de, de hum. moins que les qui sont payés. Si on parle de l'Ontario, là on parle après cinq ans, c'est 73 de différentes, qui sont plus payants en Ontario. Et ont vraiment beaucoup de problèmes dans la région de l'Ontario. même les psychologues qui habitent, mm. euh, mettons à Gatineau, ça, beaucoup vont travailler euh, juste euh, en Ontario. Ils sont payés euh, beaucoup beaucoup plus. Il y a vraiment un manque de reconnaissance finalement. C'est, mm. c'est tellement gros que c'est pas parce que les psychologues On n'est pas nécessairement là, euh, tu sais, c'est pas une question d'argent nécessairement, c'est juste qu'à un moment donné, c'est comme C'est la reconnaissance qui vient avec. La reconnaissance qui vient avec. T'sais, parce que là, c'est tellement un écart majeur que ouais. les étudiants, puis je les comprends, là je veux dire, ils disent Ok, là, je finis mes études. Puis on finit presque à 30 ans hein, de, de nos études. Oui, oui là. c'est long les Alors, études. Tous oui. nos amis, c'est très long. Tous nos amis qui travaillent, qui ont des rats qui ont acheté leur maison, qui ont commencé leur vie, tout ça, pis toi, t'es encore en train de t'endetter avec tes études puis tout ça. Euh, donc, donc, c'est ça que quand tu sors, t'es comme OK, ben là, tu sais, je vais rattraper, mais là, à 30. Quelques dollars, en dollars, tu sais, on commence à, l'échelle est de 26 à 49 dollars, en dollars. Donc, tu commences vers 33 parce qu'ils reconnaissent quelques années de doctorat. 33 dollars, en dollars versus 120 environ privés. Ah, oui. Euh, c'est ça. Ah, ok. c'est ça <rire> que nous, là, on a fait un sondage, là, avec un actuaire, tu vois, comme je dis, là, excessivement rigoureux, là. Puis là, ben, on arrive à, à tu sais, quand on prend la retraite, quand on prend toutes les, heures, mm. les vacances, les congés de maladie, là, on arrive à, 30 puis ça, c'était avant la pandémie, là, parce que là, on s'est fait dire que que, que peut-être que les, les, les taux avaient augmenté, même dans le privé, que c'est peut-être plus représentatif, avec mm-hmm. le télétravail, tout ça. en tout cas. Fait que ça, c'est un minimum, minimum. Donc là, les étudiants, c'est sûr que c'est ça, c'est, c'est plus que la salaire, c'est un manque de reconnaissance. Puis l'autre aspect, mm-hmm c'est l'autonomie professionnelle. Donc, quand une personne euh, travaille en bureau privé, on s'entend qu'elle a le, toute l'autonomie professionnelle Bien qu'elle sûr. veut, dans le sens qu'elle choisit euh, l'approche, elle choisit son, son bureau, mais c'est, c'est toute la durée du traitement, tout ça, ben avec le patient, puis tout ça. Euh, dans le réseau, ce qu'on voit, c'est une tendance euh, beaucoup... Euh, à limiter euh, le nombre à cause qu'il y a tellement de demandes. Là, on va limiter le nombre de séances. C'est par exemple 12 séances maximum. Mais euh,
0: Alors que oh, vous, comme professionnel, vous considéreriez peut-être que ce patient-là en particulier, ben, au bout de 12 séances, j'aurais pas fini mon travail, donc il aurait besoin de plus. Donc, en fait, on, on se trouve à, à, à trop encadrer votre travail puis ça se fait au détriment de, du patient. Exactement.
2: Exactement. Et là, ça, ça fait le phénomène des portes tournantes où, où ça fait en sorte que la personne, finalement, euh, elle peut aller moins bien parce qu'elle dit « OK, j'ai cherché, tu sais, j'ai, 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 j'ai fait, c'est pas facile, hein, chercher de l'aide oui. au niveau euh, psychologique, hein, on s'entend, là. » Fait que là, déjà, la personne a pris, comme, tu sais, son, son courage à la demander de l'aide à ne EU, mais là, si euh, avant de développer une relation de confiance, là, c'est sûr que ça mmh. arrive vraiment. Moi, il y a des sujets que je fais sincèrement, c'est beaucoup moins de 12 puis C'est parti, ça convient à moi, ça convient à la mmh. personne. On s'en... Euh, mais il y en a que c'est beaucoup plus. Fait hum, que, euh, passionnant. Ouais. Ouais.
0: Fait, ouais. Donc euh, ces deux va... choses là, la rémunération oui. et, euh, l'autonomie. Et, Revenons... et l'autonomie. Revenons. Et l'autonomie. Ouais. Revenons oui. à, à, au sujet euh, des jeunes. Euh, oui. Ce qu'on comprend euh, des chiffres, c'est que non seulement il y a une augmentation donc du nombre d'ordonnances d'antidépresseurs, mais aussi que c'est de plus en plus jeune. Le, le cas de le, le plus jeune enfant. Euh, à qui on a prescrit des antidépresseurs dont vous ayez entendu parler, euh, Madame Gauthier, ce serait qui, ce serait quoi cet âge-là Il euh,
2: y en a là quand même, euh, ouais, de plus en mais je ne sais pas, moi je, je, comme comme <rire> moi les jeunes qui, qui viennent me voir finalement ont accès à un psychologue parce que parce que justement je les vois là, j'ai, j'ai pas une une représentation là, de, vraiment oui. de toute la population, mais je dirais, tu des fois on voit ça, là, tu sais, euh, avant l'adolescence, là, c'est rare, mais quand même, là, euh, et, et
0: des fois... C'est, Donc des 12-11 ans, 11 des 12-11 ans, ans, 12-11 en... ans là,
2: c'est ça. Des fois on peut voir ça, oui, malheureusement. Oh, okay. Est-ce
0: que c'est dangereux? Ouais. Est-ce qu'il y a un risque pour un, un jeune de 10, 11, 12, 13 ans? Euh, qui est mis sur antidépresseurs que y, ça crée une, une dépendance Bien, c'est sûr que euh,
2: dans le fond c'est, c'est, ça, ça varie d'une personne à l'autre mais c'est sûr que si la personne prend juste des antidépresseurs elle n'apprend la prend pas il y a une raison hein, pour, pour laquelle on est soit anxieux ou soit déprimé, il y a une raison euh, puis là les médicaments oui vont aider mais là la, la raison sous-jacente n'est pas adressée, hein. fait, que, oui, oui. fait que là, tu sais quand on essaie de l'arrêter après, euh, ben il y a bien les chances que c'est ça, c'est moins durable ah. comme effet, ça c'est, ça c'est prouvé par la recherche là, que c'est oui. pour ça que l'efficacité euh, aussi au niveau, si on pense juste au niveau économique, là, euh, de la société du Québec, là, c'est que ça revient moins cher la psychothérapie, puisqu'il y a des effets plus durables à long terme, et mm-hmm. il y a des coûts excessivement élevés. Hein. Vous avez vu dans la lettre, 265 millions oui. en, deux, en 2019 euh, de remboursement de médicaments psychotropes, là, donc en dépressant tout ça. Euh, donc, il y a des coûts quand même associés, mais c'est ça, si le jeune n'apprend pas les habiletés, soit de, tu sais, de, de gestion des émotions, de tolérer mmh. la détresse, euh, de euh, pourquoi ça a été prescrit. Est-ce que c'était vraiment ce que l'enfant avait besoin ou c'est plus l'enfant est dans un système, hein, il est dans une famille, il est dans mmh, une école, mmh. il est dans...
0: Euh, on est veut la solution de facilité, ouais. C'est ça, on veut la solution ouais, de facilité puis fois. on se dit, bon, ben, prendons une oui. pilule puis arrête de nous achaler. Je m'excuse d'être aussi euh, simpliste, <rire> là, mais des fois, ça ressemble à ça, là.
2: Oui, moi, c'est, c'est une des choses, c'est ça qui fait qu'on est, qu'on, qu'on, qu'on est bien, je pense que comme, comme société, pas juste les psychologues, beaucoup de médecins, beaucoup de gens, c'est qu'on n'est pas à l'aise avec ça parce que ça donne un signal aux jeunes T'sais, c'est toi le problème. Mais là, euh, attendez une minute, il y a beaucoup de choses qui peuvent être adressées là, autre que, euh, mm. t'sais, justement le jeune spécifiquement. puis si il y a une augmentation aussi importante dans cette il faut aussi s'arrêter comme société. Okay, qu'est-ce qui, t'sais, qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe qui fait que nos jeunes vont T'sais, vont, ont autant de, de détresse, ont autant, puis pas juste de détresse, là, on s'entend, là, oui. ça c'est des, des symptômes aller, euh... importants qui mm. les rend non fonctionnels dans la société, ok, ben qu'est-ce qu'on peut peut-être changer dans la société aussi, voilà, là, parce c'est que ça. oui, l'accès aux mais, mais là, ça devient c'est, c'est essentiel. Il faut que ça fasse absolument partie de la solution et, et rapidement, parce que là, on en a plein de gens qui ne vont pas bien. Mm-hmm. Mais aussi, une réflexion plus générale pour voir OK, mais qu'est-ce qu'on peut changer aussi là, dans la, l'accès sur la performance, sur la vitesse. Même avec nous, on le voit, mm-hmm. comme vous disiez tantôt, le, l'accès sur OK, mais à d'autres il faut que tu le guérisses en dose rencontre. C'est comme.
0: Mais oui, c'est, pas, c'est, mais c'est pas, pas comme ça que ça marche. Mais Karine mais Gauthier, oui. merci beaucoup. et euh, ben, euh, bravo d'avoir euh, attiré l'attention sur euh, cette situation-là, puis je pense en effet que comme société on a des questions à se poser hein? j'aurais dû faire jouer la chanson euh, petite pilule, une petite granule des fois c'est pas toujours la solution euh, donc on a vraiment une réflexion à faire là-dessus, Karine Gauthier vous êtes psychologue et porte-parole de la coalition des psychologues du réseau public, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir, merci à vous
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Avec toutes ces discussions autour de la pandémie, on pourrait finir par croire qu'il ne se passe rien sur le reste de la planète, à part ce fichu coronavirus et c'est bien dommage parce qu'il y a des situations absolument terribles, euh, des gens qui sont emprisonnés, on pense évidemment à Raif Badawi qui depuis neuf ans croupit dans une prison en Arabie saoudite. On se rappelle qu'au mois de janvier, à l'unanimité à la com- aux communes à Ottawa, on avait adopté une motion pour euh, demander que Raif Badawi obtienne la citoyenneté canadienne, il n'y a rien qui a bougé depuis, ce qui fait que le débat Maintenant, c'est déplacé au Sénat. Il y a la sénatrice Julie miville de qui aimerait bien euh, justement que le Sénat se prononce là-dessus. Et c'est ce qui retient l'attention de Jean-François Lisée, qui est notre chroniqueur du mercredi. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Sophie.
0: C'est absolument terrible ce qui se passe avec Raïf Badawi. Écoute, des proches racontent qu'il il a été de retour devant un tribunal saoudien lundi de cette semaine. Il est accusé d'avoir fait une tentative de suicide parce qu'il s'est imposé une grève de la faim. Mais quel régime barbare!
1: Ah, c'est, c'est vraiment terrible. Et, euh, et donc, il faut se rappeler qu'il est, euh, il, il est emprisonné parce que, sur un blog, il a euh, émis des, des doutes sur la, la sévérité euh, du régime saoudien mm-hmm. par rapport à d'autres régimes. Et Puis moi, j'avais lu euh, un petit livre qui a été publié de ses blogs et euh, ce, ce n'est pas révolutionnaire en ce sens qu'il ne, ne, ne proposait pas la fin du régime. Il voulait plus de plus de liberté, plus de démocratie, mais euh, c'était assez modéré euh, comme, euh, comme expression de, de sa liberté d'expression. Il a quand même été emprisonné pendant, pendant euh, toutes ces années. Il, il est sur la fin de sa sentence. Là. Donc, normalement, si les, les Saoudiens ne rallongent pas euh, la, la sévérité de la chose euh, il devrait sortir je crois au courant de l'année prochaine mais au Canada donc euh, il y a ce grand mouvement de solidarité euh, sa femme euh, Nsaf, euh, et ses enfants sont à Sherbrooke depuis plusieurs années euh, le Québec euh, a offert euh, un certificat de sélection pour qu'ils soit ici et à Ottawa euh, à la demande du Bloc euh, donc la Chambre des communes unanimement a voté pas pour lui donner une citoyenneté honoraire, mais pour lui donner la vraie citoyenneté. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le ministre de la Citoyenneté, M. Marco Mendicino, sa réaction, ce n'est pas de dire « si la totalité, y compris les membres de mon gouvernement, euh, veulent ça, euh, je m'engage à à accélérer la procédure ». Non, il ne répond pas ça. Il ne répond rien. C'est comme c'est ça. si euh, ça ne ça, ça l'intéresse pas. Il dit, il, il, le seul communiqué qu'il donne, c'est euh, euh, nous souhaitons réunir Aif avec sa famille, ce, qui est ce que le Canada dit depuis depuis longtemps, mais il dit pas euh, euh, En tant que ministre, j'accueille favorablement euh, la demande et nous ferons en sorte que Non. Alors, c'est rendu qu'il faut que le Sénat se oui. réunisse pour répéter au ministre Hey, coudon, là, tu travailles pour qui, toi?
0: <rire> oui on rit mais c'est pas drôle du tout parce que pendant oui. ce temps là il y a un homme donc qui tu l'as souligné euh, donc il avait été condamné à 10 ans de prison mille coups de fouet donc, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un régime barbare, euh, et sa, 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 sa vie est en danger, et c'est pour ça que c'est extrêmement important, parce que, explique-nous, Jean-François, réexplique-nous, si tu veux bien, qu'est-ce que ça signifierait pour Raif Badawi s'il avait, en effet, cette réelle citoyenneté, qui n'est pas juste symbolique, là, il y aurait des conséquences concrètes pour lui.
1: Bon, c'est-à-dire comme ce régime est barbare, probablement qu'il déciderait que ça n'a pas de conséquences. Mais il y a deux choses. D'abord, sur les coups de fouet, quand même, la, la pression internationale avait fait en sorte que il n'y ait pas de coups de fouet. Je ne pense pas me tromper en disant ça. Mais la pression internationale, y compris des États-Unis, y compris du président français, n'avait pas réussi à faire en sorte qu'il soit libéré... Euh, Je veux dire, ce régime barbare décide de toute façon et peut décider de libérer quelqu'un ou de ne pas libérer quelqu'un et et, et rien n'y a fait. Je veux dire, euh, c'était un refus complet. Euh, Si si, euh, Raïb Adoui devient citoyen canadien, euh, ça veut dire normalement en droit international que euh, le Canada a un intérêt euh, direct pour, pour euh, pouvoir le rencontrer, mm-hmm. pour pouvoir demander qu'il soit déplacé, qu'il soit re, qu'il soit revenu au Canada, bon, ça, ça augmente la force de l'argument canadien. Bien
0: euh, sûr. Est-ce
1: que, ça, est-ce que ça aura une conséquence sur le régime euh, saoudien C'est pas certain. Ce qui est certain aussi, c'est que ben, à la fin de sa sentence l'an prochain. Raïb Badawi, pourra être rapatrié directement ici. Il aura tous ses droits de citoyen canadien s'il s'établit à Sherbrooke avec son épouse et, et sa famille. Donc, pour lui, c'est une sécurité de savoir qu'il est attendu avec euh, euh, tous les attributs d'une citoyenneté.
0: Ouais. Et euh... Et Jean-François, je veux juste revenir sur un petit euh, une, une petite information. Donc, il a bel et bien reçu 50 premiers coups de fouet, et euh, après le reste de la de sa de sa sentence a été euh, suspendu. Mais il a bel et bien été voilà. fouetté euh, 50 fois. Écoute, okay. moi, ce que je trouve dans cette histoire, c'est euh, le, le le l'incompréhensible silence d'abord du gouvernement euh, Trudeau qui pourtant se permet de faire la leçon à tout le monde et à son frère, mais qui, euh, a confronté à une occasion justement de se tenir debout face à un régime sanguinaire, euh, tout d'un coup est aux abonnés absents. Et la deuxième chose, sur un sujet peut-être plus politique, mais j'avoue que le le jeune Alexis Brunel-Duceppe qui mène ce dossier-là pour le Bloc québécois, euh, il m'impressionne, Alexis. Euh, Je trouve qu'il est très sérieux dans ses dossiers, euh, qu'il est très euh, percutant, très pertinent. Il talonne le ministre. euh, Je pense qu'on devrait lui donner l'étoile du match à Alexis Brunel-Duceppe.
1: Exact. Et puis ce ministre, non seulement dans l'affaire Badawi, mais tu te souviens, dans l'affaire de M. Camara, là, euh, euh, ce, ce, ce Montréalais qui a été victime d'une, d'une erreur judiciaire. Absolument. Euh, bon, alors, de la, bon, lui, il est en attente de résidence. Alors, le, l'Assemblée nationale du Québec a voté pour dire qu'ils étaient favorables à ce qui est la résidence et, et donc à lui, à lui émettre un certificat de sélection. Je ne sais pas quelle étape il était rendu. Et la Chambre des communes, a voté unanimement une résolution pour lui accorder la résidence. Ben, le ministre Mendicino a dit que ça ne changeait rien à, euh, au processus qui était en cours.
0: Incroyable.
1: Encore une fois, je veux dire, il y a, le, le ministre a la discrétion d'accélérer le processus et sa réaction, ça n'a pas été de dire bien sûr nous allons accélérer le processus. Euh, non, c'est comme si ce pas des affaires des parlementaires de demander au ministre d'accélérer le processus dans, dans ce cas-là. Il y a vraiment un problème avec ce ministre et, et, et sa gestion des cas qui sont extrêmement médiatisés. Qui ils sont suffis- c'est, c'est tellement difficile d'attirer l'attention de la totalité des parlementaires sur un cas particulier. Ça n'arrive pas si souvent que le ministre devrait, je suppose, être à cheval sur les prérogatives, mais accueillir favorablement la demande des parlementaires, tu sais, qui posent un jugement et qui lui donnent une indication. Alors ça, l'étoile du match ne va pas au ministre de la Citoyenneté, <rire> M.
0: Mendicino,
1: dans ouais. ces deux cas-là. Alors, il y a deux strikes. Troisième strike, il devrait être out.
0: Oui, tout à fait. Et c'est intéressant de voir, euh, je, je, je m'excuse de mettre ça comme ça, mais je trouve que ce dossier-là, on n'en entend pas, plus parler, euh, en tout cas moi je lis tous les matins sûrement, comme toi, le National Post, le Globe and Mail, en plus de lire les journaux francophones, et je trouve qu'on fait plus des gros titres avec ça, du côté anglophone que du côté francophone, et je trouve ça bien dommage, c'est c'est, c'est un petit peu en train de passer, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment au Québec de, de, de ce dossier-là.
1: Ben, je suis content de, d'avoir attiré l'attention de, de tes auditeurs là-dessus ce matin.
0: Ouais. Écoute, euh, c'est. Euh, est-ce que tu penses que une, une partie de la réticence du gouvernement Trudeau vient euh, à... Il y a deux possibilités. Soit c'est une stratégie parce qu'ils ne veulent pas prendre les Saoudiens de front parce que pendant ce temps-là, en coulisses, euh, des tractations ont lieu et on veut pas faire euh, 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 basculer ou faire échouer ces tractations en prenant une position officielle trop sévère, option numéro un. Option numéro deux, euh, ce gouvernement-là s'en fout parce que il euh, y a de l'argent à faire avec les Saoudiens en leur vendant des armes, en faisant différents deals avec eux. D'après toi, c'est option un ou option deux
1: on n'a pas de, d'indication parce que parfois on en a. Hein? Parfois on a une indication, euh, le gouvernement dit euh, euh, des discussions euh, sont, en, sont en cours, euh, des rencontres sont en cours. Bon, Mais pour l'instant, on n'a pas d'indication que sur le cas à il y ait euh, une activité diplomatique particulière. Il y en a eu, comme je te disais tout à l'heure, au début du cas, dans les premières années, il y avait une activité diplomatique assez forte on a l'impression que le gouvernement attend la fin de la, de la sentence, tout simplement. Donc, il n'y aurait pas de, 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 de danger politique à mm-hmm. lui donner la citoyenneté. Et là, il y a toujours des choses qu'on ne sait pas ou qu'on sait juste a posteriori. Ce qu'on sait, cependant, c'est que les Saoudiens sont extrêmement réactifs à la critique. Il y a quelques années, quand euh, Christian Pélan, qui était euh, ministre, était intervenu avec un tweet. Pour euh, déplorer l'arrestation euh, d'une, d'une, militante, euh, d'une militante pour les droits. Les Il y avait une réaction très dure, immédiate du régime, euh, qui avait même mis en cause certains liens avec le Canada et la présence euh, mm-hmm. de, de certains de ces, euh, de ces euh, euh, étudiants étrangers. Il y a un autre cas récent euh, qui est le fait que. Euh, euh, à Montréal, il y a des militants euh, très actifs euh, pro-démocratie euh, saoudiens. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film euh, « Le dissident » de « Dissident euh, » sur l'affaire Khashoggi, où on montre un jeune militant saoudien oui. qui est à Montréal, euh, qui travaillait avec Khashoggi pour essayer de, euh, de faire passer sur Twitter, en particulier, des messages d'appui à la démocratie. Euh, un, de, un des membres de ce réseau, donc de, de jeunes militants saoudien à l'étranger et disparu à Montréal il y a quelque temps. Et donc, on pense que ça fait partie de, de la pratique du régime de, de kidnapper des dissidents mmh. sur le territoire étranger. Il y a eu des cas aux États-Unis aussi euh, dans, la, dans la dernière année. Et ils les amènent, subrepticement ils les ramènent euh, euh, en abri saoudite. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses qui se passent. Euh, est-ce que le gouvernement canadien ne veut pas provoquer. Euh, hum. Les Saoudiens davantage. On peut se poser la question est-ce que c'est est-ce que c'est efficace Est-ce qu'ils ne font pas ça de toute façon
0: hum. euh,
1: Est-ce que bon, on sait qu'il y a cette, cette, cette transaction qui avait eu lieu euh, il y a plusieurs années de vente de matériel
0: Ah ouais euh, les tankes, ou si là. je me trompe pas. Ouais.
1: C'est ça. Euh, bon, mais ça c'est fait là. Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y a une autre vente qui est en cours dont on connaît pas Bon. Il y, a, il, y a toujours, il y a toujours des choses qui se passent qu'on ne sait pas, que le bureau du premier ministre connaît. Mais franchement, après toutes les, les dénonciations qui ont été faites sur euh, l'affaire de Raïf Badawi, euh, est-ce que l'attribution de la citoyenneté changerait grand-chose? Moi, j'en doute. Alors, c'est peut-être, euh, c'est peut-être simplement de la... Parfois, la réponse, c'est l'incompétence. Oui. Parfois, ce n'est pas la non, mais...
0: Voilà, des c'est ça, des fois. Des fois, on va chercher midi à 14 heures. puis on, on, on se lance dans des grandes théories, puis des analyses, puis des fois, la, la réponse est pas mal plus simple. Et, en effet, on se pose vraiment des questions sur euh, la compétence ou, euh, en tout cas, la, la, la pertinence en ce moment de ce ministre, donc ben, tout à l'heure j'ai donné une étoile du match à Alexis Brunel du CEP du Bloc québécois, mais je pense qu'il faut en donner une aussi à Julie Méville-Dechaîne, une ancienne collègue, hein, une ancienne journaliste qui euh, mène aussi ce dossier-là euh, de front euh, parmi d'autres dossiers, hein, par exemple sur l'exploitation oui, cool, sexuelle, hein. enfin sur, sur plein de dossiers, je trouve qu'elle est oui. très 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 efficace, euh, Julie c'est vraiment assez impressionnant de la voir Et aller,
1: elle était une des premières à, à attacher le grelot sur Foreign Hub d'ailleurs. Euh,
0: oui, tout à fait. Oui. Absolument, tu as tout à fait raison de le rappeler.
1: C'est important, oui.
0: Oui, tout à fait, depuis ce fameux article du euh, du New York Times. Euh, écoute, je veux prendre quelques minutes euh, avant qu'on se quitte, euh, Jean-François, pour parler de, 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 une nouvelle bromance, peut-être, <rire> pour utiliser euh, euh, une contraction à néologisme en anglais, une hein, contraction à brother et romance. Écoute, euh, François Legault, euh, Justin Trudeau, euh, est-ce qu'on doit sortir euh, les violons?
1: Ben, pas sortir les violons, mais euh, arrêter euh, de, 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 de faire euh, sonner la grosse caisse euh, euh, de, de la guerre parce que ces deux personnes-là étaient en en, en direction d'une collision frontale au moment de l'élection mm-hmm. fédérale qui aura peut-être lieu euh, cette année parce que, euh, évidemment, M. Legault lui a calculé que ça lui prenait plus de transferts fédéraux en santé, juste pour boucler son budget dans les années oui. qui viennent. Et euh, M. Trudeau a dit, euh, ben, probable euh, pas cette année, et euh, on verra. Je ne suis pas content en principe, mais on verra, on n'a pas l'impression que c'est sa priorité. Et donc, euh, M. Legault nous avait dit il y a quelques semaines que euh, ben, de toute façon, il y allait avoir des élections. M. Autour lui, le chef des conservateurs, il était pour des transferts en santé mm. et que donc, euh, ça donnait l'impression qu'il allait, M. Legault, intervenir dans la campagne électorale contre M. Trudeau et plutôt pour M. Auto. Comme il l'avait fait à la dernière campagne électorale, M. Legault est intervenu plusieurs fois contre M. Trudeau dans la dernière campagne. Euh, et donc, on s'en allait vers... Mais là, la difficulté... Bon, Pourquoi est-ce qu'ils étaient tous sourires euh, lorsqu'ils se sont rencontrés euh, plus tôt cette semaine on ne le sait pas. On n'a pas le, on n'a pas mmh. la bande son. On n'a le pas les coulisses. De, de la rencontre. Oui. Mais il y a, y a, peut-être, parce que M. Trudeau se rend compte que s'il veut gagner son élection, ça sert à rien de lancer une élection lorsqu'on est minoritaire pour être élu minoritaire. Alors, pour être majoritaire, ça lui prend plus de compter au Québec. Et le gars oui. le plus populaire au Québec, c'est François Legault. Alors, donc, si, s'il y a une guerre avec Legault, ça se peut que ce soit une élection pour rien. Mm. Alors, est-ce que M. Trudeau a donné des garanties à M. Legault pour essayer de le neutraliser? L'a que oui. que c'est que, la M. Ouais. Mm-hmm. que M. Legault n'intervienne pas dans la campagne. Est-ce que M. Legault s'est rendu compte que ben, Erin O'Toole, ça a pas l'air à marcher fort son affaire? Ça fait que s'il si appuie O'Toole, ben, il le ferait pas euh, ouvertement, là, mais non, il, non. il ferait et les gens comprendraient. Que, alors, est-ce que M. Legault s'est rendu compte que ben, c'est un peu à double tranchant parce que s'il intervient contre Trudeau dans la campagne oui. puis Trudeau gagne quand même, ben, ça, ça l'aide pas. Donc, est-ce qu'il y a une convergence là à ce moment-là Bon, on peut-être, peut-être que c'est ça qui est en train de se tramer. Euh, il faudrait évidemment qu'au début de la campagne, M. Trudeau donne des gages beaucoup plus voilà. clairs et publics. Et on va Thomas, se quitter là-dessus
0: oui. Jean-François merci, mais okay. en effet la question la question se pose écoute merci beaucoup puis on se retrouve vendredi Jean-François Lisée donc euh... Euh, chroniqueur animateur journaliste auteur et ancien chef du parti québécois merci puis évidemment on va continuer à suivre euh, la situation avec Raif Badawi parce que ben, je, je pense que ça va au-delà du symbole c'est vraiment un dossier extrêmement important merci beaucoup Jean-François d'avoir attiré l'attention merci, de tout Sophie, le monde là-dessus à merci à jeudi à vendredi oui, oui.
1: aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher, Cube Radio.
0: Il y a un film très rigolo qui prend l'affiche un petit peu partout au Québec vendredi. C'est un film français, ça s'appelle Terrible jungle. Et dans ce film-là, il y a l'actrice très 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 connue, Catherine Deneuve. Mais il y a aussi un Québécois, un petit gars de château qui vit maintenant à l'île de la Réunion et qui joue dans ce film-là, Comment ça s'est passé tout ça? Ben, il est au bout de la ligne, Stéphane Beauregard, en direct de, de l'Île-de-la-Réunion. Bonjour, Monsieur Beauregard.
3: Bonjour, Sophie. Et merci beaucoup de me recevoir dans votre émission.
0: Ça fait plaisir. Moi, je suis fascinée par votre histoire. Alors, comment un petit gars de château se retrouve à l'Île-de-la-Réunion, euh, au, au large de, de Madagascar, et se retrouve dans un film avec une des plus grandes stars du cinéma français?
3: C'est vraiment fou, hein? c'est vraiment particulier. Euh, on dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, je rêvais de faire du cinéma, je rêvais de, de <rire> faire de la télévision. Et finalement, je suis devenu un chef d'entreprise et je me suis dit, « Ah, oh, ben ça, ça n'arrivera jamais. » Et à l'automne de ma vie, j'ai réalisé un rêve incroyable, puis en plus, à l'autre bout du monde, euh, à l'île de la Réunion. Euh, c'est vraiment un, un coup de chance, dans le fond. J'ai rencontré une dame dans une brocante, et puis on a discuté ensemble, puis puis la dame euh, elle m'expliquait que sa fille devait aller au Québec et tout. Très inquiète, elle connaissait pas vraiment le Québec. Et puis finalement, je lui ai laissé mes coordonnées et je lui ai dit, ben si jamais euh, votre fille elle a le besoin d'informations, qu'elle n'hésite pas, qu'elle me contacte, ça va me faire plaisir de pouvoir l'aider. Ouais. Et c'est cette dame-là, c'est cette dame-là lors d'une émission de télé lors des informations qu'elle a vu que Catherine Deneuve s'emmenait tourner un film à l'Île de La Réunion et qui cherchait justement quelqu'un de particulier, quelqu'un avec un accent, pourquoi pas un Québécois. Et elle a dit Ah, oh, ben c'est exactement ça, ça prend lui! Ça prend M. Bourgas, <rire> c'est certain, ça prend lui! Et c'est, c'est cette drôle. dame-là, Sophie, qui a pris l'initiative non. de contacter la production, et la production a dit, mais madame, vous êtes tellement enthousiasme. Bon, on va l'appeler, la ce québécois-là. Mais et puis, oui. finalement, j'étais en contact avec euh, la production et la vérité, quand j'ai reçu l'appel, moi je pensais que c'était une blague. Quelqu'un qui t'appelle pour tourner avec Catherine Deneuve Surprise, c'est pas surprise. Pas possible, un truc comme ça. <rire> ouais, un genre de surprise, surprise. Et finalement, ben, j'ai accepté de relever le, le défi. Donc j'ai passé un casting et puis finalement la réaction a été ah putain vous êtes tellement celui qu'on cherchait j'ai dit qu'est-ce que ça veut dire mais il dit félicitations vous allez tourner avec Catherine Deneuve j'ai dit C'est je vais avoir un, un rôle de figurant et il me dit non 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 vous allez parler monsieur vous allez parler et puis finalement bon j'ai tourné avec Catherine avec Jonathan Cohen avec Vincent De Dienne, et c'était vraiment une très 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 belle expérience pour moi
0: alors le film est vraiment rigolo, je l'ai vu avec mon mari et mon fils On a vraiment franchement rigolé Alors je vous en fais écouter euh, un, un petit extrait Peut-être un, un 10-15 secondes là, de la bande annonce pour qu'on se mette en appétit
3: D'accord Alors votre fils a disparu Et vous dites qu'il est chez les... Autopies. Les Autopies. Donc vous savez où il est
0: Mais Non j'ai pas de nouvelles de lui depuis plusieurs semaines Je n'ai pas <rire> vu
3: Fabrice qui est à l'accueil euh, depuis au moins 30 minutes, mais je sais où il est. Il est dans la pièce d'à côté. Donc Fabrice n'a pas disparu. Vous comprenez le... Non, moi, n'en
0: pas plus que je m'en fous. Alors voilà, Et Catherine Deneuve est truculente dans ce film-là. Elle est vraiment rigolote. C'est une femme qui déménage. Donc vous, vous avez eu l'occasion de tourner avec elle. Elle est comment, la grande Catherine
3: Ça, c'est une question qui me revient souvent. Euh, Moi, je peux dire que j'ai été fasciné par euh, son côté euh, très naturel. Elle est très agréable comme personne. Et puis, euh, c'est une personne qui... Bon, elle fait son truc. Elle ne se mélange pas nécessairement toujours avec tout le monde. Moi, je me rappelle, lors des repas, Elle mangeait plus avec euh, d'autres membres de l'équipe. Mais sinon, sur le plateau, elle est vraiment très agréable. Et de la côtoyer comme ça, je me disais, Stéphane, tu as vraiment de la chance.
0: Oui. Alors moi je veux savoir euh, qu'est-ce que vous faites à l'île de la Réunion euh, Comment parce que j'ai, j'ai tapé votre nom puis là je vois des, des articles oui. le soleil de Châteauguay ils sont yps peuvent oui. pu comme ils sont fiers qu'un un, un, un ex gois qui fait du cinéma avec Catherine Deneuve mais comment vous êtes retrouvé dans cette île euh, qui a l'air paradisiaque l'île de la Réunion
3: ben, c'est une très très bonne question donc c'est moi je suis venu ici pour la première fois avec magali ma conjointe on est arrivé ici le 11 septembre 2001 donc alors que, <rire> que tout explosait à new york pour moi et magali c'était la découverte euh, euh, du paradis terrestre parce que honnêtement l'île de la réunion C'est une île qui est magnifique. C'est une île qui a a plusieurs microclimats. C'est une île où c'est le bon bon vivre, dans le sens que euh, tu as des gens de différentes ethnies. Tout le monde s'entend bien. Beaucoup d'entraide. Il fait toujours beau. Donc, euh, je ne veux pas euh, déranger nos, mes compatriotes québécois, mais bon... Bah, vous nous un, un peu, mais ce pas grave. <rire> l'île de... non, c'est vraiment fantastique. Donc, j'ai abouti ici par hasard, euh, bon, en vacances la première fois, et j'ai dit à Magali je pense qu'un jour, on va retourner là-bas. Et puis, finalement, euh, dans nos vies, on a aidé beaucoup de personnes de la Réunion à s'installer au Québec. Donc, on avait déjà des amis euh, créoles euh, au Canada, déjà. On en avait déjà euh, des amis qu'on côtoyait. Et je disais, Magali, c'est sans doute un signe. Je pense qu'un jour, on on va faire autre chose. On va sans doute partir à l'extérieur. Et puis, souvent, les gens se posent la question est-ce que c'est parce que tu n'aimes pas le Québec et tout? Non, pas du tout. C'est que on considère la vie comme un livre qui a plusieurs chapitres. Donc, mmh, on a tout simplement envie de vivre autre chose. Moi, j'étais à la base un chef d'entreprise en publicité, en marketing. J'adorais ce que je faisais comme travail. Puis en même temps, ben j'avais envie, c'est ça, de partir à l'aventure. Et quand je suis arrivé ici, pour être honnête avec vous, je ne savais pas vraiment quest ce qui m'arriverait. Et c'est mmh. le hasard qui a fait que mon rêve de petit garçon, mais il est devenu réalité, alors que je m'y attendais pas du tout, mais du tout. Et suite à ça, suite à Terrible Jeune, ben je me suis retrouvé dans une série sur France 2. Euh, qui s'appelle Réunion. Je joue un, pro- un professeur d'école. Ah ben dis donc, putain, je parle à la française comme ça, sans accent. Ah ouais? Et puis, et puis <rire> sinon, non, mais c'est vraiment cool. Et suite à ça... Ça m'a emmené euh, dans un film euh, qui s'appelle Allo, qui est un court-métrage qui a été tourné ici à l'Île-de-la-Réunion. J'ai un des rôles principaux, et puis euh, c'est vraiment, vraiment spécial. Il y a des gens au Québec. Mais je suis au Québec, mes amis, vous allez pouvoir me voir sur TV5 Monde. Je fais partie de la prochaine série télévisée qui s'appelle OPJ, qui est une série policière française. Je vais jouer le rôle d'un serveur qui ne donne pas un bon service, alors que c'est contrairement le contraire de ma personnalité. Ben oui. Mais bon, ça me permet de côtoyer des gens fantastiques dans le milieu du cinéma. Et puis, non, non, je m'éclate bien. Puis honnêtement, je vis une très, très, très belle expérience.
0: Bon, alors donc euh, à partir de ce, ce, ce petit euh, ce petit rôle euh, dans euh, un film avec Catherine Deneuve où justement vous aviez été choisi parce que vous aviez un accent québécois. Euh, d'ailleurs, à un moment donné, c'est, c'est 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 ça qui crée une situation rigolote dans le film, c'est que euh, euh, un des personnages en fait Jonathan Cohen vous demande euh, des directions, comment se rendre à tel tel endroit, et vous vous répondez, puis à cause de votre accent, il comprend rien. <rire> <rire> Ça ouais, vous a ouais, pas ouais, gêné qu'on, qu'on bon. taquine un peu l'accent québécois?
3: Ça, c'était trop, trop bon, cette séquence-là, parce que euh, dans le film, on voit Jonathan en train de masser euh, Catherine Deneuve et moi, j'arrive dans une barque, je me sauve du village et puis je pars avec deux euh, deux confrères du village et puis là, on me pose la question, alors, à quel endroit vous avez pris votre canot? Là, j'ai au magasin chinois. Là, il dit, il où, le magasin chinois? Là, je réponds, faut vous remonter le fleuve jusqu'à la Tomokuma Puis Vous descendez de ma Paris côté brésilien puis je répète ça mais la chose que les gens ne savent pas c'est que j'ai répété ça plus d'une vingtaine de fois cette séquence là et moi je me suis posé je me suis posé la question c'est tu parce que je le faisais pas bien ils m'ont dit non dès la troisième prise pour être honnête c'était déjà bon mais on place des caméras dans différentes angles et après ça au montage on fait un choix donc, okay. euh, mais c'était une très très belle euh, expérience et ça, cette séquence, là c'est la dernière séquence que je tourne dans, dans, dans le long métrage et je me rappelle à la fin ils se sont mis tous à applaudir puis là tu oh. vois tous les gens de l'industrie française qui sont vraiment implantés dans le milieu mm. qui m'applaudissent et là moi je commence à verser ma grosse larme de crocodile oh. puis je me dis je me dis ça reviendra peut-être plus jamais, ça, cette histoire-là. C'était Jonathan Cohen qui me prend dans ses bras et me dit « Putain, vraiment, t'as livré la marchandise. Hein? » ben, Ah, c'est
0: trop génial. C'est vraiment,
3: vraiment très, très cool.
0: Alors c'est Stéphane, génial, euh, rendez-nous, rendez-nous encore plus jaloux parce que vous nous dites que vous habitez au paradis terrestre. Vous avez tourné avec Catherine Deneuve. Vous avez une carrière comme maintenant, euh, que, que, comme acteur. En plus, il fait super beau, il fait super chaud. Et en plus, la COVID semble avoir épargné oui. l'île de la Réunion.
3: Bien, la COVID, pour être honnête avec vous et les auditeurs, les gens ont plus peur ici d'attraper la dingue. Donc, ça oui. peut arriver avec un moustique on, qu'on peut contracter euh, hum. ce problème-là. Mais honnêtement, euh, ça va quand même bien. On parle beaucoup de cas. On parle pas nécessairement d'énormément de morts. Mais par contre, les gens ont fait très attention... Là, bon, euh, récemment, on a un couvre-feu à à compter de 18 heures. Mais sinon, euh, ça se passe très, très, très bien. Puis j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de Québécois qui vont venir ici. J'en ai croisé sur le 3-3 par hasard. À un moment donné, j'ai croisé quelqu'un avec un chandail des Flyers de Philadelphie. J'ai dit, j'ai, dit, j'ai dit ça, c'est un perdu. Et puis, finalement, j'ai adressé la parole, puis c'est un Québécois. Oui. Et puis, finalement, j'ai découvert qu'on est plus d'une cinquantaine de Québécois qui vivons ici. Alors, ça, c'est vraiment fantastique. Et puis, euh, j'espère que Sophie et, et vous, Richard, aussi, là, toute la petite famille, vous allez venir un jour nous voir à l'Île-de-la-Réunion. On serait contents. On serait content de vous recevoir,
0: en tout cas. Là, tout, tous les restaurants, tous les bars et tout ça euh, restent ouverts à l'île de la Réunion. Donc, euh, moi, je n'ai pas le temps. Dès que je vais être vaccinée, <rire> je vais prendre l'avion puis j'irai vous voir. Stéphane, je vous oui. suis sur, euh, sur Facebook. Puis, quand ouais. on remonte en arrière, c'est rempli d'une photo de vous avec le Dalai Lama, une photo de vous avec René Angélil, une photo de vous avec Céline ouais. Dion. C'est, c'est, c'est quoi cette affaire-là? Vous, vous, avez, vous avez croisé tous ces gens-là dans quel genre de circonstances?
3: Euh... Ça, c'est une bonne question. C'est sûr, parce qu'on est amis sur Facebook, on peut quand même voir euh, euh, qu'est-ce qui se passe. Mais moi, moi, c'est que j'ai des personnes qui m'ont marqué dans ma vie, des gens que je suis fier, des gens que, qui sont inspirants pour moi. Et puis moi, je suis quelqu'un qui, est, qui aime les défis. Et puis il y a eu certains d'entre eux qui ont été rencontrés, bon, euh, euh, si on veut un petit peu par hasard, mais il y en a d'autres, bon, c'était, c'était un petit peu planifié. Mais comme le Dalai Lama, par exemple, c'était une de mes plus belles rencontres que j'ai fait, mais euh, c'était à l'audace, et puis ça a fonctionné. Mmh. Et puis, euh, non, moi, j'aime beaucoup rencontrer des gens, pas nécessairement euh, les gens dans le milieu artistique, je veux dire, euh, j'ai des amis dans différents, dans différentes sphères d'activité, mais je, je suis une personne que euh, j'aime les gens qui ont un parcours, des gens qui vont de l'avant. René-Angélique, je garde un bon souvenir de mmh. lui. Les deux fois que j'ai été invité à Las Vegas pour pour voir Céline, la famille Dion sont super gentils, sont adorables. C'est des gens que je connais depuis de, de nombreuses années. Non, je, je dirais encore une fois, ce sont des gens qui m'inspirent. Et puis les rencontrer, ben c'est, c'est merveilleux. Une de mes plus belles rencontres, c'était Neil Armstrong quand j'étais petit je m'en rappelle, je faisais des... Tu sais, à, à l'école, on devait faire un exposé oral, tu sais, de oui, parler de, oui. d'un sujet. Puis je m'en rappelle, moi, j'ai dit, ben, je vais vous parler des planètes. Puis j'avais emmené mon globe lunaire, tout le monde riait de moi, parce que c'était <rire> pas un globe terrestre. Puis j'avais terminé ma phrase en disant, un de mes grands souhaits, j'aimerais bien rencontrer le premier homme qui a marché sur la Lune. Là, tout le monde se sont mis à rire. Mais tu sais, Sophie, la vie a fait qu'un jour, grâce à une rencontre d'une dame, oui. ben, Grâce à cette dame là, ben, j'ai eu la chance de rencontrer Neil
0: Armstrong,
3: Neil Armstrong à New York.
0: Vous êtes puis, vraiment un euh, gars d'accord. très inspirant, Stéphane. Euh, ben écoutez, félicitations <rire> pour votre rôle dans euh, Jungle Terrible. Ça prend l'affiche vendredi un petit peu partout euh, au Québec. Puis ben bonne chance merci dans la sûr. suite de votre carrière. Puis euh, ben écoutez, c'est le fun de savoir qu'il y a un ex château gois qui habite euh, au paradis terrestre. <rire> ça, ça a été merci, bien de prendre de à vos à nouvelles. Vous.
3: Merci à vous, Sophie, d'avoir pris du temps et puis euh, c'est très apprécié et je suis très content d'avoir participé à l'émission et je profite de l'occasion pour saluer mes amis qui qui vous écoutent et la famille également. Donc, je vous aime, je pense beaucoup à vous et je vous dis à bientôt!
0: Merci, merci beaucoup Stéphane Beauregard, donc un Québécois établi à l'île de la Réunion. Euh, ben C'est comme ça que l'émission prend fin. Merci à Jean-François Roy à la mise en onde, merci à William Boivin à la recherche et puis nous, ben on se retrouve évidemment fidèle au poste demain.